0: Hallo und herzlich willkommen zur Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 30. März, und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Vor gar nicht allzu langer Zeit, im Winter letzten Jahres, machten sich Gerüchte breit. Die Wirtschaftswelt in Angst versetzt. Meine Güte, es war wie verhext. Und sie zogen ihre Bahnen bis zur Börsenwelt. Wer konnte das schon ahnen? Die Gerüchte über Angst und Schrecken streckten sich in alle Ecken. Und ja, sie tragen einen Namen, den auch du vielleicht schon kennst. Teuer, teurer, unbezahlbar. Begrüßen Sie herzlich das Inflationsgespenst. Ja, das Inflationsgespenst. Also mittlerweile vergeht kaum eine Woche, in der sich Anleger und Investoren mal nicht damit beschäftigen, dass die Inflation dieses Jahr womöglich stärker anziehen könnte. Und wenn wir uns die aktuelle Geldpolitik der EZB und die vielen Rettungspakete der nationalen Regierungen so anschauen, dann ergeben diese Sorgen auch durchaus Sinn. Aber, und darum soll es heute gehen, möchten wir die Chancen eines solchen Szenarios in den Mittelpunkt stellen. Denn dort, wo es durch Geldflut Verlierer gibt, sind tatsächlich auch Gewinner zu finden. Und zwar auch in der Börsenwelt. Unser Aktienanalyst Ulf Sommer hat die sieben Inflationsgewinner, so nennt er sie, identifiziert. In wenigen Minuten hören sie mehr dazu. Und aus gegebenem Anlass schalten wir im Anschluss noch an die Wall Street. Sie haben es gestern vielleicht schon mitbekommen. Die Notlage eines US-Hedgefonds hat gleich mehrere internationale Großbanken in die Bredouille gebracht. Das Schweizer Geldhaus Credit Suisse und die japanische Investmentbank Nomura haben am Montag ihre Aktionäre vor milliardenschweren Verlusten gewarnt. Ja, und auch die Deutsche Bank könnte betroffen sein. Mehr dazu gleich von unserer US-Korrespondentin Astrid Dörner. Und wir starten die Sendung mit einem tagesaktuellen Blick auf die heimischen Märkte. Dafür ist mir jetzt zugeschaltet mein Kollege Ingo Narath in Frankfurt. Ingo, 14.900 Punkte stehen aktuell auf dem Zähler im deutschen Leitindex. Wie geht es weiter?
1: Die Börse ist seit einem Jahr in der Einbahnstraße. Ne? Finger nach oben. Warum? Drei Gründe. Erster Grund, Geld. Zweiter Grund, Geld. Dritter Grund, Geld. Den Notenbankern und Regierungen sei Dank, irgendwo muss das Geld ja hin. Das heißt, kein Ende dieser schönen Langeweile. Immer neue Rekorde. Und jetzt kommt der, beim Blick auf den Kalender stellen wir fest, april Zumindest am Weltleitmarkt Wall Street bringt der Monat die höchsten Gewinne. Im Schnitt 1,8 Prozent für den Dow Jones in den letzten 60 Jahren. Das sollte auch auf Europa und auf Deutschland ausstrahlen.
0: Hm, dann lass uns doch noch mal auf die Gewinner im DAX schauen.
1: Fangen wir gerne mal beim Tagesgewinner an. Wer ist das? VW. Welches DAX-Unternehmen ist auf dem Weg zur teuersten Aktie im Index? VW. Und welcher DAX-Wert hat den altbackensten deutschen Namen? Volkswagen.
0: Volkswagen, du sagst es schon. Dann lass uns noch mal kurz über die Gründe für den Kursanstieg sprechen, der ja letzten Endes auch den DAX antreibt.
1: Die Aktie kostet jetzt 240 Euro. Dreimal so viel wie vor einem Jahr. Es gibt ein neues Narrativ jenseits des altbackenden Namens. VW ist eben nicht mehr der Käfer, sondern, so die Idee, eine Batterie plus E-Motor und, ach ja, vier drunter geschraubte Räder. Das reicht für einen neuen Mythos. Wer eine VW-Aktie verkauft, kann davon locker eine Runde Cappuccini für eine üppige Hochzeitsgesellschaft bezahlen, wenn die sich denn jetzt treffen dürfte.
0: Ja, so viel zu VW. Und dann gibt es ja noch die Deutsche Bank. Die gehört heute auch zu den Tagesgewinnern.
1: Ja, aber da wurden Teile der Verluste vom Montag ausgeglichen, weil die Bank wohl doch nicht groß von der Pleite des Hedgefonds Archegos getroffen ist. Die Aktie bleibt prinzipiell am Boden, kostet auch nur 10 Euro, zweitbilligste Aktie im DAX. Das reicht höchstens für drei Cappuccini. VW und Deutsche Bank, das ist gelebtes Social Distancing durch Kursabstand. Es gibt auch kaum Infektionsgefahr durch Annäherung. VW steht jetzt als Abkürzung für etwas wie vorbildliches Wachstum. Deutsche Bank klingt dagegen mehr nach DB. Da assoziieren wir vielleicht eher deutsche Bahn und den damit verbundenen Charme.
0: Ingo, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Denken Sie auch manchmal darüber nach, wie wäre es, wenn ich mein Geld nachhaltiger und ökologischer anlegen würde? Würde ich damit eine genauso gute Rendite erzielen? Wenn ja, wie genau stelle ich mein Unternehmen dann nachhaltig auf? Und worauf muss ich bei der Finanzierung achten? Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der HypoVereinsbank. Wenn Sie sich auch genau das fragen, dann gibt es am 15. April ein ganz besonderes Event für Sie: das HypoVereinsbank Nachhaltigkeitsforum. Natürlich online und mit umweltengagierten Gästen wie dem Weltumsegler Boris Herrmann und dem Ex-Skirennfahrer Felix Neureuter. Dazu Finanzexperten wie die Energieökonomik Prof. Dr. Claudia Kempfert, dem Vorstandsvorsitzenden der Hypovereinsbank Dr. Michael Diederich und natürlich unseren Spezialisten für Sustainable Finance. Also melden Sie sich gerne an. Das geht mit wenigen Klicks unter hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie. Seien Sie dabei am 15. April.
0: Steigende Preise sind ja eigentlich Gift für die Börsen. Aber Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel und die gibt es auch in der Finanzwelt. Welche Aktien genau sich denn nun als inflationsresistent herausstellen könnten, das erklärt uns jetzt unser Aktienanalyst Ulf Sommer. Ulf, also warum kann jetzt eine erhöhte Inflation Gift für die Aktienmärkte sein? Lass uns damit mal starten.
3: Ja, da gibt es mehrere Gründe meines Erachtens. Viele Unternehmen haben es einfach schwer, höhere Kosten, die ihnen durch Einkauf und Produktion entstehen, vollständig an ihre Abnehmer, also das sind ja Kunden, ihre Kunden und andere Unternehmen, weiterzureichen. Das heißt, wenn Unternehmen nicht alle höheren Preise eins zu eins weitergeben können, ja, dann verbleibt ihnen weniger Gewinn und das drückt üblicherweise die Aktienkurse.
0: Okay, also höhere Preise auf der einen Seite und dann werden da ja noch die steigenden Realzinsen.
3: Ja, das ist das zweite Problem für die Märkte: steigende Zinsen. Ob auch wirklich die Realzinsen steigen, also nach Abzug der Inflation, das glaube ich nicht unbedingt. Da, da streiten sich die Experten. Aber bleiben wir mal bei den steigenden Zinsen. Zwar drehen die Notenbanken nicht an der Zinsschraube, das haben sie versprochen. Die Leitzinsen bleiben extrem niedrig wie bisher. Aber das ändert nichts daran, dass die Zinsen beispielsweise für Anleihezinsen trotzdem bereits gestiegen sind. In Erwartung steigender Inflationszahlen, ja, und auch in Erwartung, dass die Notenbanken vielleicht doch eines Tages die Zinsen erhöhen könnten, steigen schon jetzt die Anleihezinsen. Das, dieser Verdacht, dass die vielleicht doch steigen könnten, die Leitzinsen, den gibt es vor allen Dingen bei der amerikanischen Notenbank. Hier ist nämlich nicht ganz auszuschließen, ja, dass sie die Zinsen vielleicht doch erhöhen werden, auch wenn sie jetzt noch was anderes versprechen.
0: Genau, also im Grunde, der der Tenor ist ja tatsächlich ein anderer. Also warum denkst du in den USA an steigende Zinsen, vielleicht sogar an steigende Leitzinsen, wie du gerade sagst? Ja,
3: ja, das, das, das kann wirklich passieren. Man muss da, da sehen, dass die Joe-Biden-Regierung in den USA, die haben gerade eben erst ein 1,9 Billion, wohlgemerkt Billion, nicht Milliarden, Billion Dollar Programm zur Ankurbelung der Wirtschaft verabschiedet. Ja, das reicht von Schecks für jeden Haushalt bis hin zu Infrastrukturprogrammen, um marode Straßen, Brücken, öffentliche Gebäude zu renovieren oder ganz neu zu bauen. Ja, und dieses 1,9 Billionen-Dollar-Programm, das summiert sich mit anderen Programmen, die Donald Trump in seinem letzten Amtsjahr verabschiedet hat, auf mittlerweile 5 Billionen Dollar. Das ist eine unvorstellbare Summe, die in die Konjunktur gepumpt wird. Ja, und die Folge daraus sind höhere Ausgaben der Verbraucher, höhere Investitionen der Unternehmen, weil eben so viel Geld mit einem Mal da ist und das kann in Inflation münden und die Notenbank am Ende doch zwingen, die Inflation mit höheren Zinsen zu bekämpfen.
0: Hm, ja, verstehe. Wenn ich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, bist du ja der Meinung, dass Inflation für einige Aktien mehr, für andere weniger ein Risiko darstellt. Richtig. Warum?
3: Naja, also alle Aktien, deren Unternehmen große Schwierigkeiten, höhere Preise weiterzugeben, die haben, wie gesagt, Schwierigkeiten, ihre künftigen Gewinne und damit auch Kurse und Dividenden zu steigern. Das sind so Hersteller von Massenprodukten, die einfach kopierbar sind. Ich denke da an Konsum, Nahrungsmittel, aber auch Teile der Industrie, solange sie nicht ganz hoch spezialisiert ist. Nämlich hier sinken die Margen und Gewinne, ja, weil die Unternehmen die höheren Preise nicht so einfach weiterreichen können.
0: Jetzt gibt es aber tatsächlich ja auch Aktien, für die eine Inflation gar kein Risiko darstellt. Lass uns da doch erstmal mit den Branchen starten.
3: Ja, da gibt es gar nicht so wenig. Also kein oder wenig Risiko stellt Inflation für Banken und Versicherungen dar, nämlich steigende Inflation. Und wenn sie mit steigenden Zinsen einhergeht, ist das sogar gut für ihr Geschäft. Ja, gut auch für Branchen, in denen die Unternehmen eine Preismacht haben. Ich denke da also jetzt weniger in Branchen, sondern eher in so Kategorien wie eben Preismacht. Wenn ich über die Macht, über die Preise habe, ist also egal ist, ob ich höhere Preise einfach draufschlage, weil die Kunden die Produkte trotzdem kaufen, weil sie sie einfach haben wollen, Ja, dann ist das ein ganz immenser Vorteil. Und Da denke ich vor allem an die Luxusgüterbranche.
0: Gut, aber das funktioniert natürlich auch nur so lange, solange es Mangel an Konkurrenz gibt, oder?
3: Ja, absolut. Absolut. Hm. Das das funktioniert nur, wenn die Menschen einfach höhere Preise, wenn die Unternehmen höhere Preise weitergeben können und der Preis keine Rolle spielt.
0: Hm. Und welche Vorteile haben genau diese Unternehmen dann? Lass uns das nochmal, lass uns da nochmal reingehen.
3: Ja, dass die Menschen wollen da einfach ein Produkt haben und kein ähnliches, vielleicht preiswerteres Produkt. Niemand weiß das besser als Warren Buffett, der Börsenaltmeister. Der setzt nämlich seit Jahrzehnten auf solche Unternehmen mit Preismacht und ganz egal, ob Inflation ist oder nicht. Coca-Cola ist so ein ganz typisches Unternehmen mit Preismacht. Die fahren immer zweistellige Renditen ein, obwohl es die dunkle Brause von anderen Herstellern ja durchaus preiswerter gibt. Aber Coca-Cola gelingt es immer, höhere Preise zu nehmen als die Konkurrenz, eben weil die Verbraucher, die Coca-Cola trinken, ja, die sind gewissermaßen konditioniert, nichts anderes zu trinken als Coca-Cola.
0: Total. Und die Werbemaschinerie dahinter ist natürlich auch der absolute Wahnsinn, gerade bei Coca-Cola, muss man einfach mal sagen. Mhm. Gut, das ist ein Beispiel. Aber du hast dann auch ein paar weitere recherchiert. Vielleicht ja auch spannendere Unternehmen als Coca-Cola. Also raus mit der Sprache.
3: Ja, ich glaube schon, glaub schon, dass es das Spannendere <lacht> gibt. Dieses Coca-Cola-Beispiel von Warren Buffett, das wird jetzt auch schon seit drei, vier Jahrzehnten bemüht, weil ja, der hält einfach an mhm. seiner Aktie fest und es wird immer wieder bemüht. Aber ich glaube, da gibt es ein paar spannendere Beispiele. Apple ist ein typisches Beispiel. Das iPhone, Apple gibt jedes Jahr neue iPhones heraus. Ja, und die, die sind eigentlich gemessen an den Herstellungskosten, sind die viel preiswerter. Das sieht man an den gigantischen Margen, die Apple damit erzielt. Aber Apple schafft das eben dauerhaft für seine iPhones höhere Preise zu haben als die Konkurrenz. Mit günstigeren Anbietern. Apple fährt damit zweistellige Renditen ein und zweistellige Milliardengewinne und das seit seit über einem Jahrzehnt. Auch Amazon profitiert, weil hier Käufer mangels gleichwertiger Konkurrenz, glaube ich, eher bereit sein werden, höhere Preise für ein Produkt ihrer Wahl zu kaufen, weil sie es einfach gewohnt sind, bei Amazon zu bestellen und den Service dort zu genießen, anstatt jetzt in die Stadt zu laufen, um nach einem Produkt zu suchen, was sie bei Amazon per Klick sofort bestellen können. Ja, und dann, wir sprachen schon kurz darüber, die Luxusgüterbranche mit ihren hochpreisigen Marken. Ich denke da an LVMH, mit ihren ganz hochpreisigen Marken wie Louis Vuitton, Moët Chandon oder Dior. Das sind gigantisch hohe Spannen zwischen Herstellungskosten und Verkaufspreisen. ja Sorgen über Einkaufs- und Produktionskosten aufgrund von Inflation gibt es bei so einem Luxusgüterkonzern überhaupt nicht, weil sich hier spielend leicht höhere Preise durchsetzen lassen.
0: Okay, jetzt ist das Muster ja immer ähnlich, ne? also starke Marken, mhm. hochwertige Produkte. Gut, damit sind höhere Preise natürlich auch am ehesten zu rechtfertigen, am ehesten möglich. Aber lass uns nochmal irgendwie in eine andere Richtung denken. Also was ich mich frage, gibt es daneben noch einen, ich sag mal, anderen Inflationsschutz ja, mit, mit Unternehmen, die eben nicht nur mit teuren Marken überzeugen? Weil dieses Konstrukt ist angreifbar, ne? sobald eben Konkurrenz ins Spiel kommt. Also
3: das finde ich auch. Also bei Apple, da... da frage ich mich auch immer, dass das, das muss nicht immer immer so weiter gut gehen, nur weil das jetzt zehn Jahre lang gut gegangen ist. Das haben wir ganz früher schon bei Nokia mhm. gesehen. Nokia-Handys genau. wollte auch jeder haben, aber irgendwann ist das plötzlich nicht mehr gut gegangen. So, und da ist mir noch was anderes eingefallen, außer diesen dieser Preismacht. Da denke ich an die sogenannten Dividenden-Aristokraten. Ja, das sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende nicht nur bezahlen jedes Jahr, sondern sogar 25 Jahre lang, mindestens 25 Jahre Immer erhöhen, Jahr für Jahr. Dazu gibt es in Deutschland nur, mir fällt nur ein einziges Unternehmen, einen Fresenius. Aber in den USA gibt es da recht viele Aktien. Coca-Cola ist so eine, die das schafft, aber auch Johnson Johnson oder Procter Gamble. Sie überzeugen durch ihre stetig steigenden Dividenden und ein äußerst, wirklich äußerst robustes Geschäft, nämlich Cola, Medikamente oder Windeln, was diese drei genannten Unternehmen herstellen. Ja, die laufen einfach immer.
0: Ja, okay. Also das heißt, ähm, Dividenden-Aristokraten auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben ähm, starke Marken. Das ist sozusagen der der Inflationsschutz, äh, den man sich da mal so vor Augen halten kann bei Aktien. Lass uns aber nochmal aufs Thema Inflation generell zurückkommen. Glaubst du, die Inflation ja oder das Inflationsgespenst, von dem ja schon so viele sprechen in den letzten Monaten, das kommt? Also auf was müssen sich Anleger wirklich einstellen?
3: auch wenn ich es Gefahr laufe, unser bisheriges Gespräch zu konterkarieren. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, gar nicht so wirklich an die Inflation und dieses Inflationsgespenst. Weil ich glaube, dass die ganze Inflation ist nur so ein vorübergehendes Problem. Die Preise steigen im Moment. Ja, das stimmt. Darüber schreiben wir ja auch ständig. Aber sie steigen vor allen Dingen deswegen, weil sie sich mit extrem niedrigen Vorjahrespreisen vergleichen. Äh, erinnern wir uns, was vor einem Jahr war. Da die erste Corona-Welle war gerade ausgebrochen und der Ölpreis war dadurch massiv, ganz massiv eingebrochen. Jetzt ist Öl viel, viel teurer als vor einem Jahr und das bezieht sich ja nicht nur auf Rohöl, sondern eben auch auf Heizöl, auf Benzin. Alles das ist sehr viel teurer als vor einem Jahr. Ja, und diese Basiseffekte, die wird es noch ein paar Monate geben. Deswegen steigt die Inflation vielleicht sogar auf drei Prozent, wie Bundesbankpräsident Weidmann geschätzt hat. Aber das wird eben nur sehr kurzzeitig sein. Auch er sagt, das wird nur, wenn überhaupt, ganz kurzfristig sein. Und ich glaube auch daran, weil eben diese Basiseffekte mit den niedrigen Vorjahresinflationszahlen auslaufen werden. Das ist zumindest meine Überzeugung. Also kurz gesagt, in steigende Inflation, die sehe ich irgendwie noch nicht.
0: Also Ulf, jetzt ähm, relativieren wir aber unser ganzes Gespräch, oder nicht?
3: <lacht> also nicht so ganz. Also erstens, die Gefahr der Inflation, die ist ja da. Ich weiß ja nicht wirklich, ob sie kommt oder nicht. Also jeder kann sich irren, ich auch. Also es kann sein, dass ich im halben Jahr oder in einem Jahr darüber ganz anders rede und die Inflation, wie sie jetzt langsam kommt, die ist dann noch viel stärker. Das kann alles passieren, ich weiß es ja nicht. Aber was ich viel, viel, viel wichtiger finde, ist all die jetzt in den letzten Minuten genannten Unternehmen, die laufen eigentlich auch in inflationsfreien Zeiten gut. Sie haben eine starke Marke, die haben starke Produkte, die haben eine unglaubliche Preismacht. Ja, das sind alles. Eigenschaften, die eigentlich auch, ja, die auch in ganz normalen Zeiten gefragt sind. Insofern macht es immer Sinn, über solche Aktien nachzudenken. Ebenso wie über die, ja, über die Dividendenaristokraten. Nämlich, wenn die Inflationsgefahr, wenn die jetzt ein bisschen mehr dazu beiträgt, über solche Aktien nachzudenken, ja, dann ist das doch alles gut, umso besser. Also, der, der langfristigen Anlage kann das eigentlich nur gut tun.
2: Hm,
0: okay, dann fassen wir zusammen. Die Unternehmen, die du genannt hast, die du recherchiert hast, sind sozusagen Unternehmen mit stabilen Aktienkursen plus Inflationsschutz. Kann man das so sagen?
3: Ja, das kann man so sagen. Die laufen eben in Inflationszeiten gut und wahrscheinlich besser als die anderen. Die laufen in Zeiten ohne Inflation, was ja auch sein kann, laufen sie vielleicht mal vorübergehend nicht ganz so gut, das gibt es immer, aber auf Dauer gesehen, auf Sicht von Jahrzehnten laufen die eigentlich immer gut. Und da spielt dann die Inflation gar nicht mehr so eine große Rolle.
0: Dann schauen wir mal, ob du mit deiner These recht behältst, dass die Inflation gar nicht so stark kommen wird, wie manche vielleicht denken. Ulf, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. Die Probleme eines US-Hedgefonds sorgen für Verwerfungen an den globalen Aktienmärkten. Neben einer Schweizer Großbank und einer japanischen Investmentbank könnten jetzt auch noch weitere Geldhäuser betroffen sein. Zum Beispiel die Deutsche Bank. Alle neuesten Entwicklungen hierzu hat unsere US-Korrespondentin Astrid Dörner vor uns im Blick. Mit ihr sind wir jetzt verbunden. Astrid, lass uns erstmal alle abholen, die noch nicht den vollen Durchblick haben. Um welchen Hedgefonds handelt es sich und was genau ist jetzt
4: der aktuelle Stand? Archegas Capital heißt der Fonds und streng genommen ist es kein Hedgefonds, sondern ein Family Office. Das heißt, dass dort streng genommen nur das Geld von Gründer Bill Wang verwaltet wird und nicht eben Kunden von außerhalb auch noch betroffen sind. Und das ist wichtig, weil Family Offices meistens nicht so stark reguliert werden, eben weil sie vor allem mehr mit ihrem eigenen Geld machen, was sie wollen. Jetzt ist aber so, dass die Firma sich quasi wie ein Hedgefonds verhalten hat mit ihren hochriskanten Trade. Und, ähm, sie hat sich zum Beispiel bei einer ganzen Reihe von Banken auch noch Geld geliehen, damit sie eben noch mehr auf bestimmte Aktien wetten kann. Äh, und das ist aber jetzt leider schiefgegangen letzte Woche, weil eine ganze Reihe von Aktien eingebrochen sind. Und dann äh, passiert Folgendes an der Wall Street, dann gibt es einen Margin Call. Das heißt, die Banken rufen dich an und sagen, ey, wir brauchen mehr Sicherheiten, weil in deinem Portfolio sieht's gerade nicht so gut aus. Und, nur so zur Größenordnung, das ist vermutlich einer der, wenn nicht der größte Margin Call aller Zeiten und dem konnte der Gründer eben nicht nachkommen. Das heißt, die Banken hatten dann das Recht, das Portfolio zu liquidieren und das haben sie auch getan und dann eben in kurzer Zeit sehr, sehr große Blöcke an Aktien auf den Markt geworfen und damit eben eine große Unruhe ausgelöst. Wird. Wenn man große Pakete an Aktien verkauft, dann drückt das natürlich den Aktienkurs und dann werden alle anderen auch nervös. Hm. Und ähm, wen könnte es denn jetzt am,
0: am härtesten treffen, jetzt Ist auch die Deutsche Bank im
4: Spiel? Ich, ich teile die Banken mal in drei Gruppen ein. Da waren jetzt zum einen ähm, Goldman Sachs und Morgan Stanley, die hatten relativ viel Risiko, aber sind relativ schnell ähm, raus aus den Trades und haben deshalb keine nennenswerte Verluste. Dann gibt es ähm, Banken wie die Deutsche Bank und auch die UBS zum Beispiel, die hatten nur ziemlich wenig Geschäft mit Archegos und sind daher eben auch nicht nicht wirklich nennenswert betroffen. Und dann gibt es Credit Suisse und Nomura. Die werden vermutlich am allerstärksten betroffen sein, weil die offenbar nicht so schnell ihre Pakete verkauft haben und vielleicht auch nicht so viele Sicherheiten sich haben geben lassen wie die ähm, US-Banken Goldman und, und Morgan Stanley. Und man glaubt jetzt so, bei Nomura könnten es Verluste von 2 Milliarden Dollar sein und bei der Credit suisse ähm, Schätzen Analysten, dass es da noch mehr sind, aber die genaue Summe steht hier noch nicht fest.
0: Das ist echt Wahnsinn. Was glaubst du denn? Wie geht's jetzt
4: weiter? Ja, wir sind ja jetzt am Ende des ersten Quartals. Das heißt, die die Banken müssen halt erstmal berechnen, sozusagen, wie sich der Vorfall auf die Quartalszahlen auswirkt, die dann im April veröffentlicht werden. Und es ist meistens so, dass nach solchen Vorfällen auch Leute ausgetauscht werden. Ähm, das ist aber jetzt sozusagen noch, noch, noch nicht ganz klar. Also da müssen wir noch ein bisschen schauen. Und dann kann es natürlich auch noch sein, dass äh, die Regulierer auch ähm, hellhörig werden und vielleicht mit neuen Regulierungen kommen oder sich die Vorfälle noch mal genauer anschauen wollen. Also äh, dieser Fall wird uns sicher noch eine ganze Weile beschäftigen. Astrid,
0: halt uns da gerne auf dem Laufenden. Ganz herzlichen Dank schon mal für dein Update und liebe Grüße nach New York. Jederzeit. Und das war's für heute. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Konnten Sie aus dieser Folge etwas Positives mitnehmen? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Stimme schenken. Handelsblatt Today ist für das Publikumsvoting vom Deutschen Podcastpreis nominiert. Den Link finden Sie in der Folgenbeschreibung. Einfach draufklicken und den Button drücken. Und Sie wissen ja, bei Fragen, Lob oder Kritik zu dieser Folge, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.